0: Привет, вы слушаете «Экспромт», меня зовут Рома Трест, и это третий сезон, первый выпуск. Гость сегодняшнего выпуска Андрей Лас Лазовский, участник группы «Та сторона», также участник онлайн батлов и гениальный лирик. Привет, Андрей, как ты?
1: А, привет, Ром. Я, да как и все, довольно специфический, но могло быть куда хуже, поэтому все круто, пожалуй. Рад тебя слышать.
0: Я тоже очень рад. Каждый выпуск я начинаю с истории знакомства с артистом. Но так как мы лично познакомились вот буквально вот-вот, хотел бы рассказать о том, как впервые услышал, собственно, о твоем творчестве.
1: Так, интересно. Первый раз, когда
0: я услышал никнейм Лас, ты когда-то был в паре с
1: Таниром? Отличное время и отличный раунд, кстати.
0: Да, он как-то упомянул, там, в финале, по-моему, «Респект» раздавал. Я такой, так, лас, послушаем, что за лас такой? Потом я увидел клип «Незнакомый тип», и я такой, блин, это потрясающе. В подростковом возрасте, когда он только вышел, я даже пускал такую скупую подростковую слезу, потому что, ну, на самом деле откликается. Классно. Вот. Спасибо. Такие дела. Ты являешься участником группы «Та сторона», в которой также состоят Лира, Мистер М. Расскажи, как вы вообще познакомились с ребятами, как образовалась группа и чья, собственно, идея была сделать группу «Та Страна?
1: Это был очень-очень далекий ныне 2004 четвертый что ли, год. Вот. Я увидел э, самопальный клип пацанов на песню «Жаль», снятый с руки, стрясущийся довольно. Вот. Но в песне было что-то такое... Ну, вот, как ты говоришь, что отвлекается. Вот. Мы встретились сначала еще без Макса. У нас был тогда четвертый участник коллектива «Сверч», который менее известен, потому что мы уже так подстрелили, подвыстрелили чуть-чуть попозже. А, я встретился с пацанами, записал первый трек, который назывался «Не напрасно ли». Очень хорошо, что его нет ни на каких площадках, и невозможно скачать, потому что мой куплет был полное говно вообще. Ужасный, отвратительный. А, настолько неуверенно. То есть по тексту где-то что-то, а по подаче... Как будто меня сейчас, короче, бить начнет сзади. Вот, но потом мы записали второй трек, который я вот очень бы хотел найти. Там еще тоже все плохо, но уже так с, с явной претензией на что-то. Потом я познакомился с Мистером, мы решили, что будем делать трек четвером. Мы записали трек «То небо», короче, его в Донецке тогда знали все. И после, и после этого пошел уже рост, 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 как мы развивались, как-то все это двигалось, а потом а, Макс с Лирой сначала сделали другой рай, а потом Макс потом с кем-то записал наркотик, и все, и сразу делал.
0: Ну, это, это классно, очень-очень классные треки, о них тоже немного поговорим. А, слушай, раз уж ты упомянул, собственно, да, о подростковом возрасте. Расскажи немного о детстве и как вообще в тебе зарождался артист, как ты пришел к музыке.
1: <серкнят> uh, не знаю, мне кажется, для Донецкого региона я все-таки себя очень идентифицирую с родным городом. Uh, такая история более-менее uh, ну не то, что шаблонная, но частая. Uh, я пришел на брейкданс в футболке Продиджи, как сейчас помню, мне сказали, чтобы я ее снял, значит, получу пизды. Вот, uh, и как-то через брейк-данс первые кассеты каким-то образом, я не помню, как она ко мне попала тогда, с желтыми пасеками, 36 Chambers, и вот с этого альбома меня вообще поменяло. Уже где-то лет в 13 я писал что-то осмысленное, лет в 15 такое, что сейчас, даже перечитывая с нынешней вот там подачи, которая есть сейчас, мне, ну, тоже, типа, вполне себе. Вот, Ну, что еще добавить? У меня очень правильная музыка сложилась в детстве, когда все слушали Децла, я слушал из русского «Легальный бизнес», а потом, когда все слушали там каких-нибудь шаблонных, на тот момент «Оникс», у меня были там, не знаю, «Капоны и Нарьяга», ну да, и «Оникс» тоже был, ну в общем, было, были, было такое музло, которое трудно было достать, но оно ко мне как-то попадало, вот, а первый альбом «Касты громче-выше», я как сейчас помню, я спиздил.
0: Из магазина откуда-то?
1: Не, что-то как-то была какая-то тусовка, и была какая-то там девочка, которой это явно не очень было надо, и я решил... Он еще был лицензионный, знаешь, вот с, этим, с книжкой вкладыш внутри о. кассеты, да. Вот как-то так. Стыдно, конечно.
0: Да, слушай, это путь становления, путь бусида.
1: Да-да-да-да.
0: Своеобразный. Вот. Сейчас, собственно, поговорим о клипах. Самые просматриваемый клипы у вас — это «Поломанный и другой рай». Вот, в связи с чем вопрос действительно ли каждый из вас переживал вот подобные любовные драмы о которых идет речь в треках
1: И, поломанные, я буду говорить о себе поломанные это, это четкие вечер жизни, прям вот вообще даже не вечер, это несколько минут вот, но я их помню до сих пор в красках, другой рай это больше такой собирательный образ, но я не знаю, по пальцам треки где я что-то придумывал, и более того. Если я это что-то придумывал, это со мной потом происходило. Вот есть трек «Романс», я его писал в Москве, что-то в каком-то говеном автобусе, едя домой. Да, и через лет, несколько, то это со мной произошло, вплоть до «Лампа дурацкая». Ты бы такую не выбрал. Ну, короче, все работает, песня жива.
0: Ты первый человек, вот клянусь тебе, я разговаривал с... Интровертом, 100 атмосфер, он же Мистер Зеро. Да, знаю, кто-то. Я с ним общался, я говорю, слушай, у тебя не было такого, что, ну, как бы, ты читаешь о чем то в треках, а потом это происходит. Он такой, не, не было, я вообще не знаю о таком феномене. И Юра, Playing the Angel, тоже мы с ним обсуждали, он говорит, слушай, у меня такая же фигня, что, типа, я сначала читаю, а потом это происходит, да, типа, если он где-то что-то приукрашивает. Я такой, да, вот, вот у меня также. Я не знаю, как это работает. Ты предсказываешь будущее треками, либо настраиваешь
1: себя на это. Это, про, это просто раз, разный подход к творчеству. Такие люди, которые ну, а потом не чувствуют этого, они, может быть, это или не хотят заменять, или они работают как вспышки. То есть у них вот сейчас родилось, они резко отдали и забыли. А у меня так не работает. У меня, то, что я говорю, я являюсь как бы проводником, просто озвучивая голосом то, что чувствую спины мозгом, или то, что могут, соответственно, также почувствовать многие другие люди. И то, что это потом оживает, это факт, это на примере далеко не одной песни вообще из своего личного опыта. Просто есть такие штуки, что да, ты можешь сам себе там навернуться, ой, ну вот, как-то что-то, там, не знаю, блядь, перекресток туда, этот светофор стал красным, не, а там прям детали, нюансы, которые ты вспоминаешь еще через время
0: да 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 я согласен Ну, у меня тоже там что касаемо там, моего творчества в двух словах скажу тоже такая фигня что я ну пишу о том что произошло либо о том что вот-вот произойдет вот но когда детали какие-нибудь прописываешь вот эти детали которых там не было и ты их немного там визуализировал да в своем творчестве приукрасил они потом происходят это такой блин прикольно а, про а, трек про, про треки, да, про эти же сейчас еще один вопрос. Смотри, в треке «Другой рай» ты говоришь о том, что никакой дружбы, все кончено, Да-да. А, а в треке «Поломанные» рассуждаешь о прощении, что вот, я сделаю все, что возможно, только останься.
1: Это да. разные люди разные ситуации, и самое разное вообще отношение к ним. То есть «Другой рай» это еще такие отголоски чуть-чуть прошлого, то еще я говорил, что это так, собиралась по памяти. А «Поломанные» и еще ряд С альбома, на мой взгляд, лучшего, это все прям по-живому, там были написаны примерно в в одну неделю точно, незнакомый тип, поломанные, чтобы ты услышала, пообещай, капилляры, это все буквально несколько дней, Ну, максимум в пределах недели.
0: Слушай, женщины нас травмируют, конечно, очень сильно. Делают сильнее такими вот приколами, но и... Травмируют. Да, слушай, как, как бы
1: они не травмировали без них никуда. Мы без них так, это приложение.
0: Ну, в связи с этим вопросом. Вот что, по-твоему, что такое любовь? Как ты можешь описать это?
1: Любовь — это честность. Любовь — это уважение. Любовь — это огромное доверие. Вот, то есть я, не, я немножко... Ну, со временем вообще стал более таким в этом плане не то, что холодным и практичным, а просто, блядь, я не могу заменить. какой-то появился опыт, и появилось что-то более важное, а что-то менее важное. То, что раньше казалось, сейчас это пошло на второй план. А знаешь, меня часто спрашивают по поводу того, ревность, что есть ревность, и что есть предательство, типа, измен. Я по поводу ревности вообще ничего не могу сказать, потому что я такой, я не знаю, что это. Вот, а по поводу вот измены, говорят, ну, типа, ну, переспал с другим, да, с другой, с другим человеком, вот. значит, измена. Для меня измена, если, допустим, вот ты договорился пойти в пятницу с пацанами в бар, а она в четверг заболела и просит тебя о помощи, а ты ей говоришь, не, мать, ну ты что, я уже договорился с типами в бар. И вот в этом случае, если ты идешь, то это не любовь, а если тебя типы не поймут, с которыми ты договорился, то это и не любовь.
0: Да, да, я согласен, я полностью тебя поддерживаю в этом плане, да, все верно сказано. Просто
1: важно, чтобы это искренне было, знаешь, было желание остаться и помочь, как-то так. Ладно, давай к менее лирическим темам.
0: Эту тему поддерживаю на 100%. Вот, ну, собственно, следующий вопрос, немножко, да, отступим от лирики. Давно перебрался в Тбилиси, надолго
1: ли? Перебрался в... когда... В октябре, в ноябре что-то около того. А, нет, ненадолго. Здесь у меня перевалочный пункт. Дальше собираюсь двигать дальше. Куда? Скажу тебе в следующем выпуске. Хорошо,
0: это. договорились. Вот. Ну, собственно, и вопрос: Кирилл, как я понимаю, в Москве. Максим, я могу ошибаться, но видел по фоткам, что он в Питере. Ты сейчас в Белисси как вы, собственно, работаете? Тяжелее ли стал работать вот в таких реалиях?
1: Попал ты сейчас по адресам только в меня. Кирилл и Максим. Макс как раз сейчас в Москве, вот, а Кирюха немножко там перемещается. Это вот в Донецке, это вот в Донецке. Вот. У нас есть просто база материала такого обширного, который мы утвердили. И мы, ну, там нужно доработать, то есть больше даже не дописать, а досладить. Ну, где-то нужно дописать по-любому. Поэтому работать сейчас не то, что трудно, а в принципе невозможно. То есть э, это должна быть не просто какая-то там студия, которую я найду в Тбилиси и скажу, «Ребят, ну вот, здрасте, я вас, запиши меня». А это быть, должна быть постоянная работа. То есть это ну, действительно должно много времени уделяться. Сейчас выпустить трек, чтобы выпустить трек, который в итоге не понравится ни нам до конца и как как следствие не сработает на публику, что второстепенно, лично говоря. Вот, ну, типа, зачем? Поэтому сейчас на паузе, как только все это немножко устаканится, и у меня это, ну, ребят, а, попробуем продолжить, вот, потому что... Ну, потому что иначе. Слушай,
0: я пока искал информацию, да, освежал в память, увидел, что вы, оказывается, авторы саундтрека к сериалу «Молодежка». Как так вышло вообще?
1: нас подписала... Компания «Союз» через замечательного моего дорогого друга. На тот момент мы еще так плохо знакомы были. Он знал только Кирилла. Это Дэн Гладкий из «Интонации». Они уже сотрудничали с «Союзом» и предложили контракт нам. Это те самые «Союз», которых можно было в боем еще даже, наверное, в молодости, в боем, в полудетстве, найти лого на каждом а, диске. Вот. И тогда «Союз» сотрудничал с «ТНТ». Впоследствии у нас есть саундтреки не только на, для молодежки, но и даже на тот момент на первом канале. Вот так что вот так. Это,
0: это мощно, это мощно. Блин, прикольно. Я, я, знаешь, я слежу за творчеством. Ну, достаточно давно я сам давно музыкой занимаюсь, там, года с 2008. И э, сегодня вот буквально э, мы ездили там, снима- делали фотосессию для парня. Э, Лебро, помнишь, кто такой на индобатле был? 14-летний чувак. Как... Да, да, да,
1: был такой молодой, палатливый.
0: Вот, так это его кореш, короче. Леброн, оказывается, сейчас вайл, там что-то там. Вот. Я такой думаю: блин, прикольно, типа. Мир настолько тесный. Вот, вопрос, собственно, следующий: сейчас тебе, я правильно понимаю, что немного за 30 уже. Ну да, чуть-чуть. Доволен ли ты, собственно, жизнью на сегодняшний день, своей жизнью? Ой, знаешь,
1: настолько раз начиналось заново что происходит некое переосмысление. Если раньше я бы сказал, господи, да, конечно, нет, типа, ну, все пошло не так, как планировалось, то сейчас начинаешь ценить какие-то такие моменты, вещи, которые, на которые раньше бы не обратил внимания. Я жив, мои родители тоже живы, вот, и мои, мои близкие здоровы, и мне не голодно, не холодно, у меня есть друзья. Ну что еще, перспективы тоже есть, я не остановился, поэтому все в сравнении. На данный момент я думаю, что все неплохо, как минимум.
0: Это радует. Касательно перспектив, хотел узнать еще, в каком направлении как бы планируешь двигаться дальше? Есть ли какие-нибудь экспериментальные штуки, там, может, на трил залетишь? Ну, вообще
1: вообще куча, вообще куча. Не, на самом деле, если так вот город, который подзаебал, но без него никуда. Поэтому больше хочется в такой, в какой-то в сол, может быть, если там это хватит на это бухом. Вот. А есть полуготовый сольник. И мне очень жаль, что я не могу его добить сейчас, потому что все равно вопрос актуальности песен, типа, не для публики, а для исполнителей. Это очень важно, по крайней мере, для меня. Вот. Но и такое, типа, и, и форму держать я тоже стараюсь. Ну, как форму? Типа, даблтаймом я сейчас валю. нормально.
0: Ну это хорошо. Слушай, блин, ты на самом деле надолго пропал. Я говорю, я в какой-то момент, когда собирал список гостей, я смотрю такой, я наткнулся, по-моему, на видео, на лайф-видос. Я не знаю, наверное, он достаточно давний уже, Да. По меркам сегодняшнего дня. Вот. Ну я такой, блин... Андрей так постарел уже. ну Уже, знаешь, уже такой не не парень, а уже мужчина такой. Я такой думаю, блин. Как так? Я только вчера смотрел незнакомый тип. И там сидело два молодых Андрея. Один бритый, другой нет. Такой момент. Я сейчас как раз в твоем возрасте плюс-минус. Ты говорил, что у тебя 25 тогда, правильно было в то время? Мне сейчас 26.
1: Может быть. Не знаю, давно это было, я так не, не, не пытаюсь не зацикливаться на прошлых достижениях, на так ну, уж, а, а уж обычный обычный видос, снятый с руки это вряд ли достижения, ну ладно. Но в любом случае,
0: нет, это не то чтобы достижение, я просто посмотрел такой, Магел еще умеет. А, собственно, вопрос следующий. А, ни для кого не секрет, ваша группа из города Донецк. А, каким ты запомнил 2014 год, собственно?
1: Я в 2014 году мы все уезжали из Донецка для подписания контракта с крупной, крупнейшей конторой, которая потом лейблы изменялись несколько раз и были в той или иной степени удачными. Вот. Я навсегда его запомню чистым, красивым и мирным, потому что я я видел, приезжая потом, что творилось, и попадал сам под огонь, но для меня он всегда, знаешь, такой какой-то вот студенческие годы, которые я никогда не забуду. Да, Арена, площадь Ленина, бульвар Пушкина, куча знакомых, Набережная, Вретновский на парк. Да блин, на да, каждой мелочь можно.
0: Слушай, у вас там на самом деле много прикольных ребят, вот тоже с Сигой обсуждали, но это, это этот отрывок мы не стали дропать, же может у вас там, он же из Донецка.
1: Он из Донецка, да, я не, я не знаю, где сейчас Олег, вообще мало кто знает, Вот, может быть об этом знает Сига. Кстати, привет.
0: хорошо, передам. Все говорят, что не знают, но Илья мне сказал, что есть информация, но это не будем вставлять. Я такой, о Слушай,
1: да, да, да. То, что я слышал, я думаю, примерно мы с Илюхой в одинаковом разрезе знаем, до одинаковой глубины, я тоже не готов комментировать.
0: Да, да, надеемся, что в целом все хорошо. Блин, такой классный чувак. Друг
1: Gangster да. Кстати, у Олежи Сундопатла есть трек, который начинается... Вступление с моего голоса, и я говорю, что я читаю именно так. А потом вступает Олег, который. А, говорит, это ты? Таких, как ты? Массеньце. Да, да, да.
0: Серьезно, Бля, прикинь, я только что типа охуел. Я помню этот трек. Это Олежа может из Донецкая
1: Это легендарная была студия. Легендарная студия, она называлась «Черный квадрат», и Называлась она так, потому что нам при записи не хватало штекеров, и мы записывались в темноте. Вот так.
0: Пиздец. Прикинь, вот насколько... Я вообще а, думал, что вы там где-то в разных тусовках, а вы еще вместе не 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 не, не, не. А, Я
1: тебе больше скажу, Олег когда-то был звукорежем моей команды КБМ. Вау. Да. Мы очень близко и тепло какое-то время общались. Ну, в смысле, подружески. Вот. А потом Олег уехал и пропал.
0: Олег, если ты это слышишь, выйди на связь с пацанами, Бои,
1: блять. Мы переживаем. Просим. Всеми фибрами души.
0: О, прикинь, я сейчас, я говорю, я сейчас сижу, сейчас ты видел бы мое лицо в аху, я ж покраснел, Вот, так что такой момент. Ну, собственно, к вопросу следующему. По какому периоду в своей жизни больше всего скучаешь?
1: — Блять, как бы так сказать. Я не могу сказать, что я скучаю, но я помню, короче, какие-то такие вспышки, которые просто переворачивали. например. Я очень поздно услышал карате, бомб смоки Мокимо. Моа». По-моему, типа на года на полтора, чем он должен был выйти. И я помню вот эту реакцию. То есть я его доисков считаю самым сильным рассказывать эту всю историю. И Саша, это, привет. Это Да, да. И это просто было нечто. Я сижу, блядь, что он... Это вообще законно. Как он это делает? Настолько круто, настолько сильно. Вот, вот такие какие-то эмоции, ну, там, может, связанные с музыкой, тоже были, были. Отличные студенческие годы. Да и в целом, по опыту, там, я жил в Штатах, я жил в Европе, разные люди, разные ситуации. Я был, я не знаю, там, спасателем Малибу, и там, кем бы, кем еще только не был, это не шутка. Вот, и... это прикольно. Да, я работал когда-то в Штатах, ну, типа, не на, не на океане, на басике, но поработал. Вот, очень интересно. Поэтому было много всего, стараюсь как-то это, знаешь, теплое оставлять, копить, а ну, что-то всякая. было и было. Кстати опять, кстати, опять привет, Саша, было и было. Было и было, да.
0: Слушай, у меня релиз как-то выходил, причем сингл сначала вышел, а потом релиз, и я как-то захожу в Clubhouse, вот этот вот распиаренный, а, захожу, в... у меня в тусовке Смоки Мо, мой одноклассник Лёша Айо, вот, мы тоже вместе двигались как-то, и я захожу, короче, как-то в клабхаус, и Смоки такой, а ты, типа, Рома Трест, я такой, да, он говорит, респект за год БК, я такой, нихуя себе, типа, спасибо, спасибо, он говорит, эмоционально вышел. Приятно, Да, это был просто, типа, приятный респект. Вот, так что, такой момент. Собственно, Про истории, да, мы тут вспомнили про Олежу, про различные ситуации. У тебя есть какая-нибудь прям запомнившаяся тебе история веселая, вот, которую ты на застольях рассказываешь такой, бля, вот у меня была такая ситуация?
1: Ну, слушай, э, свои личные истории я тебе рассказывать не стану, по крайней мере, тут в подкасте. Могу тебе рассказать крутую музыкальную, которая у меня вспоминается одной из первых. Э, Мы были на последнем фестивале «Инда Хаос», Тогда в Харькове, на, если мне не изменяет память, на Холодной горе было несколько тысяч человек, и был состав такой. Там был э, Каста, был Туман, был э, Стим, был Шнель Короче, были очень сильные чуваки, прям суперсильные. А мы на такой площадке выступали, если не впервые, то в рамках э, такого рэп-движухи огромного, первый раз. И, короче, так получилось, что Стим нахуевничал, и сказал, что, типа, Каста не рэп с сцены. Он тогда такую хуйню пропагандировал, потом полдел. Вот, и... Стим? Да, да, Стим. Он говорил, типа, я рэп, и другого рэпа нет. Ну, что-то это... Короче, в него полетели бутылки. А, следующий выступал Туман, которого в Харькове всегда любили и любят. А после этого а, мы и Каста следующие. И я понимаю, что уже толпа орет просто «Каста! Каста!» И сейчас нужно будет слышать рэп, далеко не самый качевый, типа. И в этот момент начинает идти ливень, лютый ливень, короче. Под этот ливень нас ОМОН начинает выталкивать через толпу на сцену. Мы отчитали нормально, кстати, даже прям лучше, чем планировал. Вот, и тогда я никогда не забуду, когда спускался и впервые в жизни синим маркером расписался носить. Вот такой Воу. Оказывается, выступила круто, да.
0: Слушай, ну, собственно, старую школу вспомнили. Хотел бы узнать у тебя, что думаешь, что вообще скажешь и что думаешь о представителях музыкальной индустрии в настоящее время? О
1: Блин, ну вот те, которые... Вот это все, типа, мне далеко. Но есть, есть, особенно, конечно, Америка. Особенно Америка, потому что... Uh, я вот слушаю, ну, не знаю, что там из последнего, я просто типа не могу выключить. Например, Кендрик Ламар, М95. Ну, это ж... Вот это новая школа, понимаешь? Что это вообще в целом новый подход к музыке. То есть там рэп, который звучит и действует, иначе, в общем дело. А здесь это все довольно вторично, не знаю. Там, uh, из таких чуваков мне, мне все равно ближе такой полу то есть uh, какие-нибудь Run the Jewels. Мне хорошо, а там какой-нибудь содолав, ну, наверное, полпесни. Хотя вот это, вот это, как это было? Сердце бахнули стрелы, я хочу, чтобы они трек. мимо меня пролетели. Вот, э, э, э. да, что-то в этом есть. Попса, конечно, ну, тема не без греха.
0: Да, нет, слушай, прикольно звучит, я вообще, знаешь, у меня такая теория, я много с кем тоже из своего окружения спорил на этот счет, я говорю, блин, музыка упрощается, меня это так раздражает, то есть все, что делаю я, это отголоски как бы того, что я слушал. А рос я на музыке, ну, сторителлинговой такой, где человек рассказывает там о своей жизни что-то, да. То есть у меня весь концепт, весь моих, допустим, релизов строится на истории. И люди не вслушиваются. У меня есть, типа, трек «Шестерка», он, типа, посвящен музыке, вот, и мне как-то какая-то баба написала типа, ты чё, блядь, бывший очко свои вылезло. Я говорю, ты ч ⁇ банутая, послушай песню еще раз, блядь. Там, там просто спасибо музыке. Я рассказываю, как, каким я, ну, типа, что я был шестеркой, как... Э- как что-то незначительное, типа, в этих, в этих отношениях, но меня вытащила музыка. И я благодарности выражаю ей, типа, музыке, музе, блять, я не знаю,
1: чему угодно. Слушай, не пытайся никого ничего доказывать. Всем, кто нужно услышать, тебе это услышать.
0: Ну да, просто к огромному сожалению, просто люди как будто перестали анализировать, что ли.
1: Если у вот. тебя бомбит пукан, что у кого-то бомбит пукан, то проблема в первую очередь в тебе. А они, знаешь, их всегда Безусловно. будет много.
0: А, топ-3 трека? В твоем плейлисте вот прямо сейчас. И топ-3 артиста.
1: О, так, в моем плейлисте прямо сейчас. Так, ну ладно, Кендрик, по-любому. По-любому. Сейчас даже открою э, свой запылившийся SoundCloud. И что-нибудь тебе по этому поводу скажу. Так, ладно, добавлю, значит, э, наставших и Лубенников из Немок. Это саундтрек к э, психу, там, где последний трек был скриптонитно, про то, что он чистый, по-моему. Вот. Э, такой сильно вообще не рэп. Ну и сейчас давай-ка пролистаю, что тут еще у меня из такого. А, вот, кстати, промотную музыку у меня зашло. Uh, висит у меня сверху, это далеко не любимый трек, но просто озвучу. Uh, некто «Пок» и «Лаут». Трек называется «Пушка». Советую.
0: Да, да, слышали, да слышали,
1: uh, так, А в целом три исполни... исполнителя. Uh, ну вот, «Зе у меня здесь. Дальше. «Лана Дель Рей». «Лана Дель Рей». И локдок
0: Вау, wow, классика.
1: Да, yeah. классика. Одни, одни Саши сегодня в эфире, кстати, прикинь меня, все, все, все любимые исполнители заканчиваются на «и». Влади, Лочи, Типси, что то еще? Ну, там кто-то еще есть. Короче, как-то так вышло.
0: Влади, кстати, тоже классное творчество
1: делает. Влади, Лочи, Типси, Смоки, вот все из русских, да, как-то так.
0: И правильно, и правильно. Слушай, хорошие, и Типси тоже красавчик. Да, о-да. Сегодня переслушаю, вот. Так что так, спасибо, Андрей, тебе большое. Ребята, слушайте правильную музыку, правильные подкасты. Андрей, спасибо, что пришел к нам в гости.
1: Вам, сударь, Роман, спасибо. Всем слушателям твоим адекватности, любви в сердце, мозга посмышленнее. Все будет хорошо. Ну руку каждому. Пока. пока Пока-пока, ребят.